0: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medially oder Medially, dem Medienkompetenz-Podcast. Mit dabei, wie immer, Natascha. Hi. Und ich bin Kim. Ja, schön, dass du da bist, Kim. Ja, schön, dass du auch da bist, Natascha. Wie das immer so ist bei uns hier im Podcast, dass wir beide da sind.
0: Hm. Was haben wir denn heute vor? Wir sprechen heute über ein Thema, mit dem ich so ganz schön wenig anfangen kann, muss ich sagen. Und zwar über Castingshows.
1: Und die Faszination daran.
0: Ja, ganz genau. Ich glaube, da hakt es bei mir am allermeisten. Deswegen habe ich mich für diese Folge auch mit meiner Freundin Anna getroffen, weil sie liebt solche Shows. Also Casting-Shows schon ihr Ding oder mag sie eben gerne. Und die Anna, die ist auch eine unserer treuesten Hörerinnen. Deswegen an der Stelle, hi Anna und vielen, vielen Dank. Anna, du hast einen guten Geschmack, habe ich den Eindruck.
1: Zumindest bei Podcasts.
0: <lacht> ja, ja, das auf jeden Fall.
1: Aber sag mal, Natascha, du hast jetzt gerade gesagt, Casting-Shows hat dich nie interessiert.
0: Wirklich nie oder jetzt nur aktuell nicht? Mmh, nee, wirklich nie. Das ist natürlich nicht wahr. Also die allererste Folge DSDS oder die erste Staffel, muss ich sagen, da war ich auf jeden Fall mhm. ein krasser Fan. Da waren wir auch noch noch Schön. Kinder, muss man sagen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Da habe ich sogar damals noch angerufen, das weiß ich. Also für ich Daniel Kübelberg. Nee. <lacht> für wen habe ich angerufen? Da bin ich mir gar nicht mehr sicher. Aber ich meine für Juliette. Mhm, kann sein. Die Finalistin, genau. Also... Da war ich echt noch fasziniert und auch so die erste Folge oder erste Staffel, muss es ja heißen, von Germany's Next Topmodel, die habe ich auch noch angeschaut. Aber danach, ja, war ich raus bei der Nummer. Wie sieht es bei dir aus?
1: Mhm. Also ich erinnere mich auch an diese erste Staffel DSDS. Ich erinnere mich vor allem aber an Germany's Next Topmodel. Das mhm. war bei uns damals schon ein Thema. Als es rauskam, waren wir beide ja auch noch in der Schule. Ich erinnere mich, wir ja. waren da, glaube ich, in der Oberstufe. Mhm. Bei uns war das dann schon so ein Ding, dass man sich auch trifft und das gemeinsam im Freundeskreis ja. schaut und vor allem, dass das eben auf dem Schulhof auch ein Riesenthema war. Also, dass man schon dann eben, das kam, glaube ich, immer mittwochs oder donnerstags, ich weiß nicht mehr, am nächsten Tag auf jeden Fall in der Pause, das ein Thema war und eben auch tatsächlich bei uns in der Oberstufe. Was jetzt nicht heißt, dass wir nur gesagt haben, wir finden das alles toll, aber man hat halt geguckt, man hat halt dann dazugehört.
0: Mhm. Ja. War auf jeden Fall ein großes Ding und ist auch irgendwie heute immer noch relevant. Also deswegen sprechen ja. wir jetzt auch drüber. Auch wenn vielleicht so die absoluten Zuschauerzahlen sinken, das ist immer noch ein Thema. Und deswegen auch ein Thema für unseren Podcast natürlich.
1: Ja, die Zuschauerzahlen sinken zwar. Ich habe tatsächlich vorhin nochmal mich so ein bisschen vorbereitet auf die Folge heute, weil ich habe mich schon mal intensiver wissenschaftlich mit Castingshows Beschäftigt. Ich habe meine Bachelorarbeit damals geschrieben, äh, unter anderem oder eben auch zum Thema Germany's Next Top Model, der, der Model Casting Show. Ich glaube, mehr muss man mm -hmm. dazu gar nicht sagen. Und ich habe nochmal reingelesen und hatte da eine Zahl drin. Und zwar haben im Jahr 2010 zwei Drittel aller jugendlichen Mädchen
0: das geguckt. Zwei Drittel? Wow. Das ist schon Wahnsinn, oder? Das ist auf jeden Fall ein Ding. Ich habe auch noch mal nachgelesen, die Castings für die 15. Staffel, das muss man sich mal geben, die 15. Was? Staffel, die sind gerade vorbeigegangen. Die neue Staffel, die kommt dann voraussichtlich im Frühjahr 2020. Und dieses Szenario, das haben wir jetzt seit 2006, jedes Jahr. Und ich frage mich natürlich, wie lange noch? Wie lange <lacht> wird das noch durchgehalten, dass jedes Jahr im Frühjahr heißt, ich habe heute leider kein Bild für dich? Hm. Nur eine kann mhm. Deutschlands nächstes Topmodel werden. Nur eine kann Germany's Next Topmodel Kommt werden. Kommt auf das Cover von <lacht> <lacht> Der, genau. Gewinnt mhm.
1: <lacht> Preisgeld. Ja. Ja, es ist wirklich die Frage. Ich muss ja sagen, durch diese Bachelorarbeit habe ich da schon so ein bisschen, na nee, eine Schwäche dafür. Aber es interessiert mich einfach wahnsinnig, wie sich diese Show auch entwickelt. Ich muss sagen, in den letzten, ja, bestimmt fünf, sechs, sieben, acht Jahren halte ich es eigentlich gar nicht mehr aus. Ich finde das unheimlich yeah. schlimm, was da passiert. Ich finde das ethisch ganz oft nicht vertretbar, dazu vielleicht auch später mehr. Aber schau dann doch immer wieder rein und ich fand dieses Jahr, man merkt schon, dass sie immer mehr versuchen, diese Einschaltquoten irgendwie oben zu halten. Also irgendwie zu gucken, was können wir noch machen, was ist noch krasser, wie können wir das noch krasser inszenieren. Ich weiß nicht, mhm. hast du das Finale da dieses Jahr mitbekommen? Da war auch die Anna wieder <lacht> an <der> Stelle. <lacht>
0: Hat sie mir kaum getraut zu erzählen, dass sie da nach Düsseldorf fährt, um das anzuschauen? Nein. Aber, ja, die sie war, war da live. live. Mhm. Wow. Ja, ja. Ich habe doch gesagt, ich habe mich mit einer Expertin getroffen, um mich auf die Folge vorzubereiten. Oh, wow, krass. Sie war da. Oh
1: Gott, ich wäre da gestorben bei diesem Finale. Ey, Anna, du hast meinen vollsten Respekt. Ich bin sehr empfindlich, wenn ich sowas mir im Fernsehen anschaue, auch bei Filmen. Ich bin so jemand, ich kann es nicht sehen, wenn sich jemand küsst oder so. Also halt nicht, weil ich das mir peinlich ist, sondern weil ich das manchmal so. Dieses Jugendwort ist ja cringe oder cringy finde. Und mm. ich sitze dann immer da und ich erinnere mich an dieses Finale und es ist dann irgendwie auf der einen Seite, du, du kannst nicht wegschauen, weil es so wahnsinnig schlimm und seltsam ist, was da passiert. Auf der anderen Seite sitze ich die ganze Zeit mit der Hand oder mit einem Kissen vom Gesicht da. Da wurde dieses Jahr ja live gefake heiratet. Dann war ein Tokio Hotel <lacht> da. Also <es lacht> ja, waren, warum wohl? Es waren sehr viele seltsame Sachen.
0: Aber ich merke schon, wir schweifen ab in diese Show. Mm. Wobei ich zu der Show noch anmerken muss, du hast bestimmt schon davon gehört, von der Aktion Not Heidi's Girl Absolut. und dem Hashtag Kein Bild für Heidi, mhm. finde ich an der Stelle ganz erwähnenswert, es ist eine Aktion oder eine wiederkehrende Aktion von Pink Stinks, dem Hamburger Verein, der sich einsetzt dafür, dass Geschlechterrollen nicht mehr so traditionell Stereotyp gelebt werden, dass jeder so sein darf, wie er eben ist und Pink Stings hat schon seit geraumer Zeit ein Problem damit, wie Mädchen in dieser Show, oder junge Frauen in dieser Show gezeigt werden, <lacht> vorgeführt werden. Und in jedem Jahr gibt es da eigentlich eine Aktion seit, ja, oh, ich glaube auch schon einigen Jahren, vier, ja. fünf vielleicht. Und die heißt eben Not Heidi's Girl. Und wer da mitmachen will, kann auch unter dem Hashtag Kein Bild für Heidi. Mal gucken, was es da zu sehen gibt oder da auch selber posten. Die haben auch ein Video, ein einen Musikclip dazu mhm. rausgebracht, sind da einfach sehr aktiv dem Ganzen so was entgegenzusetzen gegen diese Sachen, die du gerade schon angesprochen hast, was da eben mit jungen Frauen passiert, wie die dort gezeigt, manipuliert werden. Ja. Es gibt ja aber nicht nur Germany's Next Top Topmodel. Wir haben vorhin auch schon kurz über DSDS gesprochen. Auch da finde ich es Wahnsinn, wenn man sich nur mal kurz die Zahlen anguckt. Das haben wir jetzt seit 2002 und die 17. Staffel kommt 2020, nächstes Jahr. Und was ich auch schon angesprochen habe, die Quote, die sinkt. 12,8 Millionen hatte laut Wikipedia Krass. die erste Staffel erreicht. Und 2019 waren das dann nur noch 3,48 Millionen. Da fragt man sich natürlich, wieso halten die denn daran immer noch fest? Also wieso nicht mal was Neues ausprobieren oder dann mal irgendwann sagen, okay, es reicht? Ich würde sagen, das ist ganz klar Fernsehlogik, die da wieder zuschlägt. Man behält lieber mal was Bewährtes, als teure Fehler zu machen bei der Formatentwicklung. Das ist wirklich, wirklich teuer, eine neue Idee zur Marktreife zu bringen, dass sie dann im Fernsehen läuft und auch gut funktioniert und Werbekunden anspricht. Und deswegen ist es so, dass weltweit eben gute Formatidee gekauft oder adaptiert werden. DSDS ist ja auch keine deutsche Entwicklung. Diese Idee, dieses Casting-Show... <lacht> heißt es nicht so. <lacht> da heißt es anders, genau. Wie heißt es mit Super Idol? Nee, ich glaub, American. Idol, Amer oder ja, Britain? Ihr oh, wisst, ich was Ich weiß es gar nicht mehr. Genau, aber, aber es aber das gleiche, eben. relativ
1: gleiche Logo, ne? Also genau, es... An, ähm,
0: Sieht überall ungefähr gleich aus. Es funktioniert genauso mit den Juroren. Und das haben wir natürlich auch bei Germany's Next Top Model. Das ist auch nicht exklusiv in Deutschland natürlich. Das ist auch geklaut worden. America's Next Top Model gab es davor auch schon. Formatideen werden sich eben weltweit zugespielt. Auch sowas wie wer wird Millionär gab es nicht von Anfang an mhm. in Deutschland. Love Island, äh, Bachelor, Bachelorette,
1: eigentlich all mhm. diese Reality-Formate sind eben irgendwo her, irgendwo getestet. Was ich interessant finde zum Thema DSDS, um das noch einzuwerfen, es ging ja früher schon darum, so erinnere ich mich zumindest, dass man danach dann auch wirklich ein Superstar ist, also dass man dann eben auch im besten Fall Konzerte gibt, Musik mhm. macht, Musik verkauft. Und das hat sich in den letzten Jahren meiner Ansicht, meines Wissens nach schon sehr stark verändert. Also Klar, die haben viel, viel weniger Einschaltquoten, dadurch natürlich viel weniger Interesse. Ich habe vor kurzem so einen kurzen Videoclub gesehen, wo es eben dann so kam, wer hatten da in den letzten Jahren so gewonnen? Ja. Die meisten haben es nicht mal mehr in die Charts geschafft. Die haben dann mhm. irgendwie zehn Konzerte sind geplant und neun wurden abgesagt. Also das <lacht> sind danach keine Superstars. Es ist total, ja, ja, fast schon traurig, aber das sind keine Superstars mehr. Ich habe das Gefühl, in dieser Sendung geht es nur eben darum, wer gewinnt das. Es ist halt ein Wettbewerb. Aber dass man danach irgendwie noch was groß davon hat, außer vielleicht irgendwie
0: Social-Media-mäßig dann Erfolg,
1: glaube ich, ist gar nicht mehr so.
0: Nee, da gibt's auch ganz tolle Videos von Valulis dazu. Mhm. Genau zu dem Thema. Ich sehe das gerade noch vor mir, so die Fernsehshow gewonnen, du bist der nächste Superstar, whatever, und im nächsten Moment geht auch schon das Licht aus, die Kamera rollt zur Seite und derjenige steht wieder im Dunkeln. Also. Finde ich Tschüss. ein sehr, sehr passendes <lacht> Bild. Ja, tatsächlich. Da stellt man sich doch die Frage, warum schauen Menschen überhaupt solche Castingshows? Ich habe mal ein bisschen geschaut, was es da für Erklärversuche oder Erklärmodelle gibt. Und mir ist gleich eingefallen, alle, die irgendwas in die Richtung studiert haben mit Sozialwissenschaften, die kennen das, die Theorie des sozialen Vergleichs von Festinger. Der Abwärtsvergleich, so traurig das ist, hm. Menschen, die ihr Selbstgefühl verbessern oder schützen wollen, die vergleichen sich mit Menschen, die einem unterlegen sind. Ist, bei DSCS ist es, glaube ich, auch ein ganz, ganz großes Thema, Leute anzuschauen und zu denken, oh, zum Glück bin ich nicht so doof, bin ja. ich nicht so eine Zicke, hab ich genügend Disziplin, um nicht zuzunehmen oder kann ich die Nerven behalten, so. Genau, sich einfach besser fühlen, indem man andere Menschen abwertet, die sich da eben öffentlich zeigen. Das ist so eine Erklärung. Okay, Würde ich sogar so weit gehen zu sagen, das ist ein
1: ganz großer Grund für, es ist jetzt ja schon wieder viel davon, ich sage jetzt mal, abgeerbt, aber vielleicht erinnerst du dich, vor einigen Jahren war es ein Riesenboom, Sendungen zu haben, im Nachmittagsprogramm vor allem, wo Familien dargestellt wurden, die mhm. riesige Probleme haben, die im Müll leben die Umgangsformen haben, die nicht in Ordnung sind, auch zu so Sendungen, die aktuell noch erfolgreich sind, wie Bauer sucht Frau, Schwiegertochter gesucht, ja. wo es ja wirklich darum geht, Leute zu zeigen, bei denen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer wirklich denken können, na ja, da geht es mir ja noch gut. Das mhm. sind, denke ich, zu einem ganz großen Teil die Motivation des Zuschauern. auf jeden Fall abwärtsvergleiche. Also kurz ja. nochmal zur Erklärung, zu sehen, jemand anderem geht es schlechter als mir, jemand macht etwas nicht so gut wie mir, das ist natürlich mir, meinem Selbstwertgefühl dienlich, weil ich dann sehe, naja, ich fühle mich zwar gerade nicht so gut, aber auf jeden Fall besser als diese Person. Ich würde genau. aber schon sagen, dass es nicht nur um Abwärtsvergleiche geht bei Castingshows. Es geht nämlich auch noch
0: um Schadenfreude. <lacht>
1: <lacht> Erzähl mal was von Schadenfreude.
0: Ja, das, das kann eben auch eine Rolle spielen beim Castingshow gucken. Man sieht ja einen Menschen da sehr in einer exponierten Lage. Also der gibt womöglich sehr, sehr viel von sich preis und was da auch immer schief geht, das kann man dann eben vor dem Fernseher genüsslich kommentieren, sich ein bisschen gut fühlen oder sogar überlegen. Geht eigentlich in eine ähnliche Richtung, Absolut. aber Schadenfreude Genau, kann man auf jeden Fall da auch hinzuzählen. Ich habe ja gesagt, ich habe mich mit einer Expertin getroffen dafür ja. und ich habe dann schon mal so aufgezählt, was es da so für Theorien gibt, warum Menschen sowas gucken. Und Anna hat dann noch gemeint, Sadismus hat sie gelesen, spielt mhm. auch eine Rolle. Also das finde ich ja nochmal die Steigerung von Schadenfreude. Mhm. Schön war dann aber, dass ihr Freund, der die Diskussion mitgehört hat, noch eingeworfen hat, dass er gerne mal wissen würde, was denn mit solchen Shows ist, bei denen die Leute wirklich was drauf haben und die einfach nett sind. Also Castingshows wie The Voice Kids zum Beispiel. Mhm. Und da muss ich sagen, da habe ich mich absolut ertappt gefühlt, weil alles, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, beweist ja, dass ich einfach total schlecht über Castingshows denke. <lacht> ja. Aber es gibt auch viele schöne Motive, warum absolut. man das angucken Darauf kann. Darauf wollte ich
1: gerade hinaus. Es gibt mich nicht nur diese Abwärtsvergleiche, es gibt noch zwei weitere Vergleiche in dieser, in dieser Theorie. Und zwar einmal gibt es den Aufwärtsvergleich, erklärt sich eigentlich schon selber, wenn ich mir jemanden anschaue, der in irgendeiner Form besser ist als ich, wo ich sage, Mensch, so möchte ich auch gern sein, da kann ich mir was abschauen. Also das ist nicht unbedingt selbstwertdienlich, aber das muss auch nicht total zerstörerisch sein. Ne? Ich kann mm -hmm. ja auch ein Idol haben und sagen, hey, mein Traum ist es auch so zu werden wie Dieter Bohlen, ich will auch so coole <lacht> Sprüche raushauen. Yeah. Und dann, dann ist es nicht so, dass ich deswegen total traurig bin. Es kann natürlich auch sein, wenn ich mich mit jemandem vergleiche, der extrem weit weg ist und ich das Gefühl habe, ich kann das nie erreichen und ich bin viel, viel schlechter. Klar, kommt immer so ein bisschen drauf an. Und was es auch noch gibt und das denke ich spielt eine große Rolle bei Casting-Shows, sind tatsächlich, das heißt, Das mhm. heißt, wenn ich mich mit jemandem vergleiche, der mir eigentlich doch schon sehr ähnlich ist. Also wenn ich mich mit Leuten in meiner Klasse zum Beispiel vergleiche und eben sage, wir haben jetzt alle die gleiche Arbeit geschrieben, wir bekommen die raus. Was habt ihr denn so für Noten? Die haben ja eine ähnliche Ausgangssituation wie ich und ich kann dann ungefähr sehen, okay, wie stehe ich im Vergleich zu den anderen. Und ich glaube, dass das eine riesige Rolle spielt bei solchen Castingshows, aber auch bei anderen. Bei solchen, wie du gerade gemeint hast, so positive, wo, wo die Leute nicht in ein schlechtes Licht gestellt werden oder irgendwie blöd inszeniert werden. Aber auch bei anderen, weil gerade auch sowas wie DSDS, Germany's Next Top Model, da ist ja schon ein ganz großer Faktor, dass es schon gezeigt wird, das sind Menschen wie du und ich, die das machen. Mhm. Klar, ja. es gibt die, die sich blöd anstellen, die zickig sind und so weiter, die sind für die Abwärtsvergleiche geeignet. Es gibt immer welche, die alles gut machen. Und es gibt eben auch welche, bei denen man sagt, hey, guck mal, der oder die geht auch in die Schule und jetzt ist sie da und, und schafft es alles und steht vor einem großen Publikum oder läuft irgendwie über lauscht. Wir sind uns schon ähnlich, ich könnte das auch schaffen. Mm. Und da ein, ein kleiner Input aus meiner Bachelorarbeit, die ich heute Mittag wieder gelesen habe in der Vorbereitung, ich fand, es, hatte das schon ein bisschen vergessen eigentlich, habe aber das nochmal gelesen, dass es eine große Rolle Also vielleicht zur Erklärung, ich habe in dieser Arbeit. Ich muss gerade gucken, wie die eigentlich heißt.
0: Die heißt. Ich habe mal gehört, wenn man nicht auswendig im Schlaf erklären kann, wie seine Bachelorarbeit oder Abschlussarbeit heißt, dann hat man sie nicht selbst geschrieben. Kim, möchtest du uns was sagen? Nee, also den, den Haupttitel wusste ich noch. Ich dachte
1: mal, man muss das mit der Mitternachtsformel können. Die konnte ich übrigens nie auswendig. Ja. Trotzdem Abitur geschafft. Uhu. Die hier ist, wie Heidi heimlich den Schulhof regiert, die Rolle der Casting-Show Germany's Next Top Model für jugendliche Mädchen bei der Bearbeitung von Entwicklungsaufgaben. Er tabt, es geht wieder um Entwicklungspsychologie, aber ich habe <lacht> auf jeden Fall in dieser Arbeit Mädels interviewt. Zwischen 13 und 14 waren die von verschiedenen Schulen. Und was ich da ganz stark jetzt nochmal gesehen habe, als ich mir das so durchgelesen habe, was die eben so gesagt haben, ist, dass diese Lateralvergleiche für die unheimlich wichtig sind. Weil mhm. die sich ganz stark auch dafür interessiert haben, zu sehen, was machen die Mädels eigentlich, wenn sie jetzt nicht in dieser Show sind? Ja. Von wo kommen die? Aus welcher Schule kommen die? Haben die einen Freund mhm. und so? Das war für die total spannend. Und das sieht man ja doch auch immer wieder bei den anderen Castingshows. So Einblicke in, wir holen jemanden wo ab oder was sagen die Eltern ja. dazu? Ich glaube schon, genau. dass diese Lateralvergleiche man nicht unterschätzen darf. Mhm. Lange Erklärung <lacht> für eine kurze Info.
0: Ja, total spannend. Ich freue mich gleich noch mehr darüber zu hören. Ich bin mhm. schon ganz gespannt. Also, Motive gibt es, sagen wir mal, negative Motive, um es anzugucken, aber auch positive, da hast du gerade ein paar schon genannt. Bewunderung, Unterhaltung, Mitfiebern. Das ist auf jeden Fall was, warum man auch gerne Casting-Shows guckt. Und, das hattest du vorhin auch schon erwähnt, das ist mir noch eingefallen, das Ganze ist ganz oft ein Gruppenevent. Ich kenne mhm. ganz, ganz viele Leute, die sich auch, auch in unserem Alter, immer noch total gerne mit Freunden treffen, um ja, solche Sendungen anzuschauen. Und dann ist es einfach ein Ritual oder ein Anlass, um sich zu treffen. Das läuft so ein bisschen nebenbei. Das ist ja eigentlich auch schön. Mhm. Trotzdem komme ich dann wieder zu dem Schluss, dass es im Großen und Ganzen relativ billig hergestellte Sendungen sind, die meistens eben nicht dem Kandidat nutzen, sondern mhm. den Machern. Also einer Heidi Klum oder einem Dieter Bohlen und eben den Sendern. Und das haben wir auch gerade schon gehabt, das ist ja für die wenigsten ein echtes Sprungbrett und viele verbleiben danach entweder im Nirgendwo, mhm. verschwinden wieder in der Versenkung oder im Show murks Das finde ich ja auch immer schön. Die waren im Jahr 1 bei Germany's Sex-Topmodel, dann sind sie zu Bachelorette gegangen, dann kommen sie ins Dschungelcamp mhm. und so geht es immer weiter.
1: Und jetzt kommt denen ja ein bisschen was Gute. dieses Thema, du kannst auch danach Influencerin oder Influencer werden. Ah, ähm, ja. <lacht> ich habe auch manchmal so den Eindruck, Leute machen da eigentlich mit, weil sie sich denken, hey, so ein Instagram-Job die Leute, ihr wisst, ich will das nie kleinreden, das ist mega viel Arbeit, bitte nicht falsch verstehen. Den kann ich eben auch aus so einer Teilnahme rausziehen. Ich finde es spannend zu beobachten, wenn man mal parallel zu solchen Sendungen auf Instagram unterwegs ist. Jeder Kandidat, jede Kandidatin hat ja einen Instagram-Auftritt mm. und führt den auch dann danach. Und ich gefühlt alle, weiß ich nicht was, E-Promis. In Deutschland sind irgendwelche <lacht> Influencer, die zu einem großen Teil eben vorher schon mal da waren, die ganz, ganz schlecht Werbung machen. Ist auch immer ein schönes Beispiel, wenn man über so Werbung auf, auf Instagram ja. oder YouTube sprechen will. Wer macht das nicht ganz so authentisch und ganz so gut? Das sind dann eben solche Personen oftmals. Mhm. Auf der anderen Seite, ganz krass, ich habe das dieses Jahr mir mal angeschaut, weil, wie gesagt, ja, Kandidaten Kandidatinnen auch im Instagram-Auftritte haben, die sie während der Show auch bespielen. Und ich fand es wahnsinnig erschreckend. Ich habe bei irgendeiner, ich glaube, Germany's Next Topmodel war das, da werden Mädels oder junge Frauen ja auch inszeniert. Und, und das ist die Zicke mhm. und das ist die und genau. die. Kann man vielleicht auch noch später mehr dazu sagen. Und da wurde eben eine Kandidatin ganz stark in eine Ecke gestellt, dass sie eben die Böse ist und die Zickige und so weiter. Und ich bin eben dann auf ihr Instagram-Profil gegangen. Und das ist Wahnsinn. das sind Hasskommentare unter den Bildern. Da wird diese Frau mhm. angegangen beleidigt, ganz schlimm. Und ich denke, darauf bereitet Kandidatinnen und Kandidaten ja auch niemand vor. Du weißt ja nicht, was wird von dir benutzt, gerade wenn du 16, 17, 18 bist. Du wirst halt gefilmt, du weißt nicht, als, als welche Person wirst du später inszeniert von diesen Sendern. Und was musst du aushalten auf Social Media?
0: Ja, das ist echt furchtbar. Das erinnert mich jetzt auch gleich wieder an meine Serienempfehlung zu mhm. diesem Thema. Kennst du Unreal? Hast du es mal gesehen? Nee. Mm -mm. Also Unreal ist eine Serie auf Amazon Prime und die handelt von zwei Produzenten einer fiktiven Show, die heißt Everlasting in dieser Serie. Und die ist eigentlich ziemlich genau der Bachelor. Mhm. Und die Serie, die stammt von Gertrude Shapiro, wenn man diese so ausspricht. Und sie hat jahrelang den Bachelor fürs amerikanische TV produziert. Und nachdem sie da endlich rausgekommen ist, das war wohl ein Kampf, mhm. hat sie eben angefangen, an Everlasting zu arbeiten. Und da wird dann gezeigt, mit welchen krassen Mitteln bei solchen Shows gearbeitet wird. Die Produzentin Rachel Goldberg in der Serie, die bekommt Prämien dafür, wenn die Kandidatin halt möglichst krasse Sachen machen. Wenn sie Weinkrämpfe bekommen, wenn sie nackt sind, wenn sie sich prügeln. Und dafür tut sie alles. Also streut Gerüchte, sie gräbt in der Vergangenheit der Kandidatin, sie füllt sie mit Alkohol ab Krass. und leidet dann eben an Gewissensbissen. Und diese Produzentin, die Rachel, die will die Show verlassen, aber die Hauptproduzentin Quinn, die hat sie in der Hand. Und die Serienmacherin, die Gertrude Shapiro, die verarbeitet da Dinge, die sie in ihrer Zeit beim US-Bachelor erlebt hat. Ist natürlich eine Serie, das wird nochmal übertrieben, aber Sachen, die sie eben für diese Sendung, für diese Scripted Reality Show gemacht hat, die ja, stimmen da wahrscheinlich schon zu einem großen Teil auch überein. Mhm. Und für mich persönlich war, ich fand es so schlimm, ich konnte die Serie gar nicht anschauen, weil ich es einfach so perfide fand, was da mit Menschen getrieben wird, wie sie ausgenutzt, benutzt, hintergangen werden. Aber ich finde es eine große Empfehlung für alle, die sich mal diesem Thema nähern wollen. Was passiert eigentlich im Hintergrund von so einer Castingshow? Mhm. Und vielleicht kann es auch interessant sein für die Schule, wenn man so Ausschnitte zeigt aus der Serie, um zu zeigen, wie funktioniert Scripted Reality? Also wie mhm. entwickelt man eigentlich so einen ja. Charakter? Du hast gerade davon gesprochen, da wurde eine inszeniert als böse Zicke. Genau um sowas geht es auch in Unreal, dass man zeigt, wer bekommt eigentlich welche Rolle zugeschrieben? Was haben die Leute davon? Spoiler, gar nichts wenn sie damit spielen. <lacht> also das finde ich wirklich sehr, sehr gut gemacht, die Serie, aber teilweise schwer aushaltbar. Also zumindest für mich. Aber ich finde, du
1: sprichst ein unglaublich wichtiges Thema da an. Ich denke auch, wenn wir jetzt direkt mal wieder so ein bisschen in die Medienpädagogik rüberrutschen. Ja. Es ist ganz wichtig, in diesem Bereich einfach das Thema Medienrealität zu thematisieren. Die Serie, ich kenne die leider nicht. Ich finde, die klingt sehr, sehr spannend. Kommt mm, auf meine Liste. Hört sich perfekt an an. Mir fallen noch ein paar Sachen ein. Also du hast vorhin schon Valulis angesprochen. Valulis ja. auf YouTube hat auch mal verschiedene Sachen dazu gemacht, wie eben solche Sachen inszeniert werden. Was ich auch noch extrem gut finde, ist dieses Vera-Fake- Video von äh, oh, ja. Jan Böhmermann. Mhm. Für die, die es nicht kennen, echt krass. Jan Böhmermann hat mit seinem Team zwei Darsteller praktisch reingeschmuggelt in dieses schwiegermuttergesucht sendung und hat eben gezeigt, was da eben noch dazu kam. Es ist absolute Standardpraxis, offensichtlich. Ich habe das auch schon von einer gehört, die damals mit mir Bachelorarbeit geschrieben hat, über Frauentausch. Mhm. Dass es ganz normal ist, dass eben die Wohnungen der verschiedenen Familien auch nochmal so ein bisschen verändert werden. Und dass man eben sagt, mh, hier ist jemand schon, in dem Fall von Schwiegertochter gesucht, da ist jemand schon so ein bisschen komisch und hat schon so ein paar Schildkröten. Da bringen wir mal noch 150 Schildkröten mit, weil die Person muss richtig komisch sein. Mhm. Und das finde ich auch, kurze kurze Videos, kurze Clips, in denen man einfach noch mal thematisieren kann, dass es wieder da sehen, das ist so nicht wahr. Und natürlich kann man da auch eine große ethische Frage aufmachen. Ist es in Ordnung, Leute im Fernsehen so bloßzustellen? Ich gebe mal keine Meinung vor.
0: <lacht> ja, also stimmt. Vera Fake ist auch ganz, ganz großes Kino von Jan Böhmermann. Das muss man tatsächlich sagen. Ich weiß noch, als ich das gesehen habe, dieses Grinsen von ihm, als er dann erklärt hat, ja, aber da hätte ja jemand jetzt eine Wohnung mieten müssen und das alles, aha, aha das haben <lacht> wir gemacht. Das werde ich, glaube ich, nie vergessen. Ja. Weil mit sowas hätte RTL wahrscheinlich tatsächlich niemals gerechnet. Das war mhm. böse. Mhm. Aber doch irgendwie dann zu wenig Aufruhr,
1: Weil, soweit ich weiß, gibt es die Sendung ja immer noch. Es ist immer noch so, dass Kandidaten losgestellt werden. Ich habe auch ja. oft den Eindruck, dass Kandidaten gibt, die eben... Ich will mich da jetzt auch gar nicht falsch ausdrücken, die die sich nicht im Klaren darüber sind, wie sie dargestellt werden, bei den Schwächen, egal ob jetzt körperlich oder geistig eben ausgenutzt werden. Ja, das ist sehr 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 schwierig, aber eine unglaublich spannende Diskussion mal vielleicht für Ethik oder Deutsch oder am Essenstisch.
0: Ja, kann ich mir auch echt absolut gut vorstellen und das ist auch wieder was, was Kinder und Jugendliche, glaube ich, gezeigt kriegen müssen, viele haben vielleicht schon anfangs Verdacht, dass da irgendwas nicht so ganz stimmt oder mhm. gefaked wird oder so, aber wie stark dieses Gescripte tatsächlich ist, was da alles dahinter steckt, das kann man mit solchen Formaten immer ganz gut aufzeigen. Mhm. Dann erzähl uns doch noch ein bisschen <lacht> mehr bitte zu deiner Bachelorarbeit. Na gut, überredet.
1: <lacht> ich hatte vorhin schon Natascha erzählt, dass normalerweise, finde ich, wenn man sich was anschaut, was man früher mal geschrieben hat oder mal gemacht hat, man immer so denkt, oh je, da bin ich heute viel klüger. Den Eindruck hatte ich gar nicht, als ich es gelesen habe. Ich fand es total spannend <lacht> und kann deshalb auch jetzt hier darüber reden. Ich habe die, die Ansicht praktisch, die haben wir beide ja auch im Podcast. Wir gehen ja beide nicht davon aus, dass der Mensch Medien konsumiert und die praktisch dann auf uns wirken und wir dem wehrlos ausgesetzt sind. Sondern wir sind mhm. ja schon auch der, der Ansicht, dass wir sagen, okay, wir machen eben was damit. Wir setzen das vielleicht auch für unsere Zwecke ein. Das ist so ein bisschen grundlegendes Muster, muss ich vielleicht vorneweg sagen. Und danach habe ich mir eben angeschaut, ja, wie setzen denn diese Mädchen, die ich interviewt habe, diese Sendung ein, um bestimmte Entwicklungsaufgaben zu bearbeiten. Ganz zentrale Entwicklungsaufgabe natürlich das Thema Körper. Ne? Der entwickelt sich ganz stark und wie gehe ich damit um? Was ist ein schöner Körper? Wie will ich selber sein? Und so weiter bietet sich an, über dieses Thema zu sprechen im Zusammenhang mit einer Model-Casting-Show. Mhm. Das war, ich sag jetzt mal, wenig überraschend, was ich da eben so rausgefunden habe. Also, was haben mir die Mädchen, mit denen ich gesprochen habe, so erzählt? Ist es so ein bisschen interessant gewesen, dass alle zwar sagen, ja, Aussehen ist nicht das Wichtigste, als wäre das so ein verinnerlichter Wert, aber wenn es dann tatsächlich um Aussehen geht, war ihnen das schon sehr wichtig. Mhm. Da haben die so ein bisschen damit gekämpft, zu sagen, ich will jetzt nicht blöd dastehen, mm. weil wenn ich jetzt sage, ihr ja, Aussehen finde ich sehr, sehr wichtig, dann kommt es so raus, als würde ich nicht auf innere Werte Wert legen und das mache ich eben schon. Im Vergleich zu der Sendung, ich habe ein Zitat, das lese ich einfach mal vor, da hat ein Mädchen gesagt, die war 13 und dann gucke ich manchmal so in den Spiegel und denke mir, boah, wie ich ohne Schminke aussehe und die sehen immer so perfekt aus. Also ganz klar ein Beispiel dafür, dass es hier halt eben dann auch Aufwärtsvergleiche sind. Ich bin schlechter, oh, die sind besser als ich. Und ein Mädchen hat auch gesagt, dass für sie irgendwie Aussehen schon so wichtig ist, dass es auch ausschlaggebend ist bei einer Freundschaft. Ich zitiere jetzt auch wieder. Aber wenn man jetzt nur weiß, dass jemand nett ist oder so und dann halt vom Aussehen nicht ganz so gut aussieht, ja dann, dann ist halt schon irgendwie schwierig, mit denen dann Freundschaft zu schließen oder so. Wow, krass. Ja, genau. Und äh, jemand anders hat auch gesagt, dass es ja dann auch sein kann, dass wenn man nicht so gut aussieht, dass man einen Job nicht bekommt. Hm, aber das und zwar ist nicht sogar nur wissenschaftlich in der bestätigt. <lacht> ja, genau, nicht nur in der Modelwelt. Ja. Zwar haben alle Mädels gesagt, ja, zu dünn sollte man nicht sein, sollten auch die Models in der Castingshow sein, aber alle, ausnahmslos alle, und ich glaube, es waren zwölf Mädchen, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, mhm. ich wäre gern selber dünner. Und alle, zwölf. alle Mädchen, mhm, wow. alle Mädchen, mit denen ich gesprochen habe, das muss ich an der Stelle auch betonen, waren sehr schlank beschlank. Mhm. Ich hatte ein Mädchen dabei, deren Schwester eine Essstörung hatte, die mir das auch erzählt hat. Einer der Gründe übrigens, warum ich gesagt habe, in diese Richtung möchte ich weitergehen. ist wichtig, dass jemand mit ähm, Jugendlichen über sowas spricht. Ja, wollten alle dünner sein. Mehrere haben mir erzählt, ja, sie gucken sich dann schon was ab. Also auch sowas, sie wollen sehen, was essen die Models. Mhm. Eine hat mir erzählt, sie macht Sit-Ups, weil sie dem näher kommen will. Und das sind eben 13-, 14-jährige Mädels gewesen, für die das so eine Rolle gespielt hat
0: die ja auch in einer enormen Entwicklungsphase sich gerade befinden. Mhm. Mhm. Was sich noch so viel tut. Also, ja krass.
1: Was sie an sich selber schön fanden, fand ich auch interessant. Da haben sie so Sachen genannt wie Zähne oder die Größe. Mhm. Manchmal auch die Haare. Die Haare waren insgesamt ein großes Thema, was sich in der Literatur ja. komplett bestätigen lässt. Sehr, sehr spannend. Aber ansonsten, was wünschen sich alle für sich? Längere Haare, flacherer Bauch, dünnere Beine. Das haben alle Mädels so oder so ähnlich gesagt. Puh. Das ist schon ziemlich erdrückend. Mm. Eben dieses Schönheitsideal, das ja auch durch diese Sendung vermittelt wird. Mm. Ja, was ich auch noch sehr spannend fand, weil du es vorhin angesprochen hattest, mit diesem Event, dass man sich eben trifft. Ja. Um darüber zu sprechen oder um das gemeinsam zu gucken. Das habe ich zusammengefasst in der Entwicklungsaufgabe Peer. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal besprochen, dass es eben so ist, dass man sich in der Jugendzeit immer mehr zu Freunden, Freundinnen hinwendet und eben guckt, was, worüber können wir gemeinsam sprechen. Und das war auch hier der Fall. Und es geht aber so weit, dass ich sogar sagen würde, es geht nicht nur darum, dass man in der Schule nur darüber spricht, ich habe das gesehen, sondern das Spannende, denke ich, ist da auch zu gucken, wir handeln hier ganz viel gemeinsam aus. Also ich kann sagen, mhm. das ist meine Lieblingskandidatin, das ist deine Lieblingskandidatin warum finde ich die gut? Ich stehe ja dann auch ein für irgendwas. Also auf der einen Seite, ja. was ist mein ideales Aussehen? Auf der anderen Seite, hey, die ist durchsetzungsfähig oder die ist lustig und so weiter. Ich identifiziere mich ja in gewisser Weise mit diesen Personen und stelle mich damit auch irgendwie dar. Mhm. Ich finde diese Außenseiterin gut zum Beispiel. Oder ich finde die mit den kurzen Haaren gut. Mhm. Was ein absolutes Tabuthema übrigens 2012 noch war. Kurze Haare bei Frauen. Alle Mädels, die ich gefragt habe, finden sie nicht gut.
0: Welche Staffel war denn das dann, als du deine Bachelorarbeit gemacht hast? Ich überlege gerade, war da schon Gina-Lisa, die die Haare abschneiden musste? War das damals schon?
1: Da fragst du mich was. Hm.
0: Ich weiß noch, was. also ich habe ja vorhin gesagt, so die erste Staffel habe ich mitbekommen und danach nicht mehr so viel. Aber da ich das weiß, das war, glaube ich, nicht in der ersten Staffel, muss ich doch noch ein bisschen mehr gesehen haben. Und ich erinnere mich auch, dass ich diese Haarschneideszenen immer ganz schlimm fand. Also es ging ja auch mir als damals ältere jugendliche junge Erwachsene noch so, dass, dass ich da mitgelitten habe, wenn die dann neben Mama Heidi irgendwie im Friseursalon geweint haben, weil ihnen irgendeine Frisur aufgesetzt wurde, die sie ganz scheußlich fanden. Ja. Ja, das ist ja immer
1: noch ein großes Ding, dass da die, die Teilnehmerin so gequält werden und es eben dann geguckt wird, wie geht man damit um. Das ja. passt eigentlich auch total gut in, in diesen nächsten Punkt, in den ich jetzt gerade eh schon so reingeschweift bin, und zwar dieser Bereich Werte und Normen. Auch das wird da ganz stark, meiner Ansicht nach, ausgehandelt. Also, was finde ich gut, was finde ich nicht gut? Und da muss ich sagen, das war auch genau der Bereich, der mich am meisten geschockt hat damals. Also, der mich am meisten okay. auch irgendwie ja berührt hat, muss ich schon sagen. Mir war das klar, dass das Körperbild also, dass das eine Rolle spielt und dass die Mädels, die das eben intensiv gucken, sich wahrscheinlich nicht, also dass die sich eben damit vergleichen und vielleicht dann eben nicht so gut abschneiden und sich auch wünschen, mehr so auszusehen. Es ist wahnsinnig problematisch, absolut. Damit habe ich aber gerechnet. Womit hm. ich nicht gerechnet habe, ist, dass so viel, was in dieser Show passiert, übernommen wird. Also ich habe mit denen darüber auch gesprochen. Es ist ja schon immer so gewesen, dass die schwierige Aufgaben bekommen haben. Jemand mit Höhenangst hm. muss irgendwo runterspringen. Ja. Jemand, der panische Angst, was Spinnen hat, muss eine Spinne ins Gesicht nehmen oder muss sich dann nackt zeigen oder muss eben die Haare abschneiden. Also es sind ja alles Sachen, die schwierig sind und die über die Grenzen gehen auch verlangen, wo hm. man eigentlich jetzt mal sagen müsste, als empathischer Mensch, hey, wenn du das nicht machen willst, nicht machen dann kannst, nicht. dann mach's nicht und dann ist das auch gut so. In der Show muss man ja dazu sagen, ist es ist immer naja, ist schon schwierig, aber ich würde sagen, in 95% der Fälle ist es so, wenn du was nicht machst, ist es ein Problem, dann ist es schlecht. Ja. Und das haben die Mädchen, mit denen ich gesprochen habe, überhaupt nicht reflektiert. Für die war ganz klar, wenn du hier eine Aufgabe bekommst, dann musst du das machen. Die haben auch diese Jury-Meinung für absolut korrekt immer gehalten. Wenn die Jury das sagt, dann stimmt es so, dann nimmt man das mhm. hin. Das wurde überhaupt nicht hinterfragt von denen. Das sind die Experten und wenn du es nicht machst, dann ist es halt so. Ich muss mal ein Zitat vorlesen. Hier ist mal ein längeres Zitat zum Thema Leistungsorientierung, die kam da nämlich auch ganz stark raus und zwar hat ein Mädchen gesagt. Ja, einfach nicht so, dass man sagt, die hat mich, also die Heidi hat mich eh gelobt oder so, jetzt muss ich auch nichts mehr an mir arbeiten. So, ich kann jetzt weitermachen, bis ich ins Finale komme. Weil ich meine, die anderen steigern sich auch und irgendwann bist du dann relativ weit unten, weil du sowieso, weil du dich nicht steigern willst, weil du von dir selber denkst, dass du gut bist. Ich glaube, mit so einer Einstellung kommt man dann nicht weit. Also ja. der Gedanke, sich immer weiter zu steigern. Mm. Oder ein andere, andere Mädchen hat gesagt, ja, ich finde schon, weil man ist da ja da, um zu kämpfen. Wenn man dann einfach aufgibt, hat man es auch nicht verdient, weiterzukommen. Deshalb finde ich es dann auch gut, wenn die rausgeworfen wird. <lacht> wenn man wohl nicht mitmacht. Und ja. das Krasseste, ich finde das Zitat jetzt nicht wieder, aber das ist mir bis heute im Kopf geblieben, ohne dass ich es wieder lesen musste, dass das ein Mädchen... Zu mir gesagt hat, ich finde schon, dass die das machen müssen, weil es ist ja bisher noch keine gestorben, also kann das jeder machen. Was? Ja.
0: <lacht> ja. Meine Güte! Aber wenn jetzt jemand gestorben wäre, dann könnte man drüber nachdenken, oder? Eventuell
1: drüber nachdenken, ja. Also, das fand ich extrem krass. Und das sind auch so ganz viele Werte da drin, da, da müsste man jetzt viel länger drüber reden, wo irgendwie so gar nicht zusammengehen, weil sie hm. in dieser Show ja auf der einen Seite verlangen, du musst alles machen was dir gesagt wird, aber auf der anderen Seite, ja. hey, du musst Personality haben und du musst ja auch genau. was Besonderes sein. Du musst schon auch alles so machen, wie wir sagen und du musst auch genau einem bestimmten Typ entsprechen, aber Hauptsache, du bist auch
0: speziell und besonders. Hm. Wie können wir dir nicht so genau sagen? Oder wir schreiben es dir genau vor, wie du zu sein hast, damit wir unsere Rastertypen besetzt haben, die wir brauchen, damit die Show ein bisschen Spannung hat.
1: Ja. Also das hat mich auf jeden Fall da irgendwie krass getroffen, dass das überhaupt nicht reflektiert wurde von den Mädels. Mm. Ich habe auch mit denen über das Thema Geschlechterrollen noch gesprochen. Da kam eben dann sowas raus, wie mit dem, dass sie es ganz problematisch finden. Frauen müssen sich wie Frauen verhalten und sie finden es nicht gut, wenn man sich der Jugendhaft verhält. Deswegen auch die kurzen Haare. Fände ich sehr, sehr spannend, wie das wäre, wenn man das heute untersuchen mhm. würde. Ich glaube, da hat sich die Gesellschaft schon nochmal schon eine ganze Ecke gewandelt. und kann mir vorstellen, dass es das heute anders
0: aussehen würde. Damals Ging das offensichtlich gar nicht. Wobei auf der anderen Seite sehen wir ja auch, hatten wir ja auch in der Malisa-Studie besprochen, dass wir besonders in Social Media sehr geschlechtstypische Inszenierungen von Männlichkeit und Weiblichkeit haben. Und dass gerade Leute, die sich sehr viel damit beschäftigen, noch viel stärker da in dieses krasse Männer, Frauen, so haben die sich zu verhalten, zu sein, zu geben, gedrängt werden. Also irgendwie neue Technik, die, die so ein altes Problem noch weiter verschärft. Ja, hast recht. Also
1: stimmt, hatte ich jetzt gar nicht so im Kopf. Wäre auf jeden Fall spannend zu gucken. Auf jeden Fall, ja. Wie, wie sie jetzt dazu stehen. Ja, also das mal so als kleinen Einblick. Ja, cool. Ich fand's jetzt auch wieder krass, das zu lesen, hm, was die damals
0: eben so gesagt haben. Es wäre total schön, wenn, wenn du die nochmal wieder treffen könntest. So jetzt irgendwie zehn Jahre später Fände ich irgendwie so spannend, wie sich sowas auch entwickelt. Ja. Ich hätte irgendwie da auch. Total ich jetzt total Lust gern dazu. wissen, was aus denen geworden ist.
1: Ja, du, ich auch. Also, ich hatte das, glaube ich, ja schon mal in der Folge erzählt. Ich hatte bis zu dieser Bachelorarbeit eigentlich nicht irgendwie drüber nachgedacht, in die Richtung irgendwie Medienpädagogik oder, oder entwicklungspsychologisch irgendwie was weiterzudenken oder sowas. Yeah. Und es ist eben da tatsächlich. In dieser theoretischen Arbeit fand ich das schon sehr spannend. Aber dann, als ich eben mit diesen Mädels da saß, und das war für mich einfach so augenöffnend. Du sitzt mit einem Mädchen, das dich vorher noch nie gesehen hat, da. Du sprichst mit ihr eine halbe Stunde über das Thema Germany's Next Topmodel. Ich habe die dann ja auch sehr, sehr in, intim in Anführungszeichen Fragen gestellt zum Thema. Was ist mhm. für sie wichtig? Was finden sie an sich selber gut? Was nicht so gut? Was sind so Probleme? Und die erzählen dir Sachen. Wie gesagt, die eine hat mir erzählt von, von den Essstörungen, Ihre Schwester und wie sie das belastet und was da passiert und wie sie damit umgeht. Die anderen haben mir von ihren Streits mit ihren Freunden erzählt. Und das war so der Punkt, wo ich mir dachte: wow, es ist echt wichtig, dass man irgendwie darüber spricht und dass man in dem Fall zum Beispiel das Thema Medienrealität auch, auch anspricht und eben sagt: ja. hey, wir müssen nicht alle auch so aussehen, zum Beispiel.
0: Ja, toll. Ja. <lacht> Ja, ja. Und also, so wurde Kim Medienpädagogin.
1: <lacht> so ist es gewesen. Eine also, Sache muss ich aber trotzdem jetzt noch zu abschließend zu dem Thema anmerken. Ja. Wegen diesem Thema Werte, weil ich glaube, das schwingt da wirklich über alle immer mit. Und das finde ich bei Castingshows eben so, so krass, egal ob jetzt Model-Shows oder wegen mir Musikshows oder wenn man so will und sagen möchte, sowas wie Bachelor oder Schwiegertochter mm -hmm. gesucht, das ist auch eine Castingshow, könnte man vielleicht ja sogar sagen. Da ist es ja, dieses Thema Werte immer präsent, weil man eigentlich immer präsentiert wird damit, jemand macht etwas und es kommt eine Reaktion darauf. Mhm. Jemand verhält sich in gewisser Weise und wird dafür entweder belohnt oder bestraft. Und das finde ich so, so interessant, weil es ja irgendwie so ist, dass du praktisch, jemand verhält sich und du hast schon selber eine Reaktion drauf. Also du ordnest dann irgendwie schon für dich ein, finde ich gut, finde ich nicht gut. Du kriegst aber vom Sender immer dazu, wir sagen dir auch nochmal, wie es richtig ist. Stimmt, also es wird dir ja. eigentlich schon vorinterpretiert. Mm. Jemand sagt, das denke ich ganz oft, jemand sagt, nee, ich mache das nicht mit der Spinne im Gesicht. Jetzt könntest du ja auch sagen, ja, finde ich gut, wenn da jemand zu seiner Meinung steht. Aber wenn dann eben Heidi sagt, mm, nee, geht gar nicht, kein Bild für dich. Ach so, nee, ist doch schlecht. Man, man muss eben das machen, wenn man seinen Traum erreichen will. Ist auch noch keiner dran gestorben, so. Ja, ja, das ist richtig. Was ist denn jetzt dein. Ja, sozusagen Abschlussgedanke zum Thema Castingshows. Wirst du anders an die rangehen?
0: Wirst du die mehr gucken? Also ich persönlich möchte die nicht gucken, weil es mich einfach nur aggressiv macht, höchstens aus <lacht> quasi Forschungsinteresse oder ja, Interesse so für, für die Arbeit. Ich würde tatsächlich auch gerne mal mit Jugendlichen sprechen darüber, wenn sich das mal irgendwie anbietet, weil es ja doch noch irgendwie eine Relevanz hat, auch im 17. Jahr oder wie viel wir jetzt sind? Ne, 15 bei Germany's ja. Next Topmodel. Ich glaube, 17 bei DSS. Das finde ich ganz, ganz spannend. Vor allem nach dem, was du jetzt alles erzählt hast. Ich glaube, da, da gibt es noch ganz schön viel zu lernen. So für uns, für unseren Beruf irgendwie, was, was spannend ist. Ja,
1: also ich frage immer wieder mal nach, wenn ich weiß, es läuft gerade was. Wer guckt es denn so? Und ich habe den Eindruck, ja. das ist schon viel, viel weniger als früher. Also ich bin in vielen Klassen, wo niemand sagt, ja, ich guck mal rein, aber es interessiert mhm. mich eigentlich nicht so. Aber wenn mal jemand Lust hat, einen Workshop zu machen zum Thema Castingshows <lacht> und zwei Personen sucht, die das gerne machen würden.
0: Oh ja, gmail.com, da freuen wir uns. Oder so einfach es. über Twitter oder Facebook anfragen. <lacht> wir wären auf jeden Fall dafür zu haben, ne? Genau, wenn ihr sonst noch Fragen, Anmerkungen habt oder uns unterstützen wollt, dann... Schreibt uns eine Mail an medially.podcast.gmail.com oder besucht einfach unsere Steady-Seite. Da findet ihr alle Infos dazu, wie man unseren Podcast unterstützen kann. Und da würden wir uns natürlich sehr freuen. Absolut. Und dann kommen wir schon zu unserer Abschlussrubrik,
1: die lautet wie immer Was hast du diese Woche gelernt, Natascha?
0: Du, 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 du. Ich habe was auf Twitter gelesen, das fand ich cool. Da gab es eine Frage von einer sehr aktiven Twitter-Nutzerin. Sie hat gefragt, wenn ihr Kindergartenkindern euren Job beschreiben müsstet, sodass sie wirklich verstehen, was ihr macht, wie würdet ihr es in Worte fassen? Und wir haben schon mal über die Seite gesprochen. Ralf von Mimikama, dem Verein aus Österreich, hat geantwortet. Und zwar hat er geschrieben, Im Internet wird viel gelogen und nicht alle Menschen dort sind nett. Manche wollen einem sogar Geld klauen. Ich schreibe darüber, was alles gelogen ist und auf welche bösen Tricks man aufpassen muss. Wow. Was sagst du? Super cool. <lacht> ja, ne? Also ich würde mal sagen, Ralf von Mimikama, von der Fake-News-Aufklärungsseite, der macht mal vor, wie es geht. Weil ich finde, gerade so ein Beruf, wie ich schreibe über Fake-News im Internet, ist schon für mhm. super viele Erwachsene kompliziert zu erklären. Mhm. Und das einem Kindergartenkind zu erzählen, Beide Daumen hoch von mir. Ich denke, so hätte ein Kindergartenkind das tatsächlich verstanden. Und dabei ist mir auch wieder klar geworden, ich liebe einfach Menschen, die versuchen zu erklären, was ihr Job ist. Weil ganz oft erlebe ich es, dass sie sagen, ja, das ist zu kompliziert, was ich mache oder das ist langweilig oder ich kann es nicht so gut erklären. Ja, aber zumindest versuchen. Ja. Dafür fand ich diese Twitter-Frage wirklich unheimlich schön. Ja, das super ich... Cool. Gelernt, wie man das gut erklärt. Super cool. Ich habe was Kleines gelernt, weil ja. wir ja
1: jetzt auch in der, in der Sommerpause eine Weile waren und es ist so viel wieder passiert und ich denke mir wie immer, das habe ich gelernt, das habe ich gelernt, das habe ich gelernt. Ja, jetzt genau. Hab ich habe mich für einen Tipp entschieden. Und zwar habe ich eigentlich einen Podcast gefunden, der sozusagen prädestiniert ist für unsere Das habe ich diese Woche gelernt Kategorie. Ich oh, weiß nicht, schön. ob du den kennst. Und zwar ist der von Deutschlandfunk Kultur und heißt Forschung mhm. aktuell. Der kommt, glaube ich, fast jeden Tag oder zumindest jede Woche raus. Auf jeden Fall ganz häufig. Und da wird einfach gezeigt, was ist gerade so forschungsmäßig publiziert worden auf der Welt. Das sind die verrücktesten Sachen. Also ich fand das so interessant, weil, weil ich ganz oft mir so mit offenem Mund dann da ist und dachte, was? Das hat jemand erforscht? Ja. Daran forschen, Leute? Das mhm. ist irgendwo rausgekommen. Wirklich aus allen möglichen Bereichen der Forschung und ich fand es super spannend, weil man einfach in einer kurzen Zeit ganz viel Input bekommt und so merkt, okay, was ist so los? Und eben, ja, aus, aus allen Forschungsbereichen und was mich da passt eigentlich ganz gut zu dem, was du sagst, sehr fasziniert hat, ist, dass diese Redakteurinnen und Redakteure das hinbekommen, wahnsinnig komplexe Inhalte so zu erklären, dass ich es verstehen kann, obwohl ich keine Atomphysikerin bin und auch keine mhm. Biologin bin, kriegen die es hin, zu erklären, wie jemand über Jahre erforscht hat, wie sich irgendwelche speziellen Springwurmlarven fortbewegen und warum die auch ja. springen können. Das fand ich total gut und kann diesen Podcast nur empfehlen, weil ich finde, man sitzt wirklich so da so, was? Okay, krass.
0: Cool. Sehr schön. Das klingt doch gut. Und dann würde ich sagen, für heute haben wir schon wieder genug geredet. Oder hast du noch irgendwas? Nee, ich habe noch wieder viel zu viel geredet. <lacht> Nein, würde ich nicht so sagen. Dann war es von uns für heute. Mhm. Dann euch vielen Dank fürs Zuhören. Und wir wünschen euch einen
1: schönen Tag. habt eine, eine gute Nacht. Zeit. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.